0: Wieder einmal ist es soweit meine Wrestling-Nerds und Wrestling-Nerdies für eine neue Folge von NWO Guys World. In diesem Fall schon die 25. Ich wünsche euch wie immer viel Spaß und bin der nwo Guy. Und Ihr hört wie immer und natürlich ne, den For Life Wrestling Podcast. Also seid ihr gespannt, was da passiert ist. Natürlich auch bei NXT. Und dann geht es los, würde ich sagen, meine Lieben. Lieber Herr Hesangsverein, was war denn das für eine iw ausgabe Wow, wow, wow. Also das war ja eine glatte 1, würde ich beinahe behaupten, ja. Da war eigentlich nichts Schlechtes, vielleicht ein kleines Mühe, muss ich sagen, ja, was ein bisschen zu kritisieren ist, also, das ist aber mein, meine persönliche Sicht, ne. Also, ne, weil ich davon selber kein Fan bin, aber an sich war das schon gelungen, muss ich sagen, ne. Erstes Match war gleich das United States Championship Match. Natürlich das von New Japan Pro Wrestling. Da ist ja John Moxley, der Champ, der traf gleich im ersten Match auf die japanische Legende 53 mittlerweile Yuji Nagata, auch ehemaliger World Champion bei New Japan. Ja, was soll man sagen? Äh, ja, oder ne? Yuji Nagata, ja nun bekannt für seine für seine Duffen Kicks auf generell für seinen Stuffen-Strong-Style, den er da hat, ja. Ähm, der fing eigentlich gut an. Ja, wieder den obligatorischen Schlagabtausch, das ist ja ganz normal. Gerade in Japan, ja, ist es auch so, dass die sich überwiegend dann nur Schläge, nur, nur Schläge verteilen, ne. ähm, Ja, dann immer kurz stehen bleiben, ein bisschen talken und dann irgendwann mal umfallen. So ein bisschen anders der Aufbau, möchte ich mal sagen. Ja, bist denn der gute Moxley, da waren sie denn außerhalb des Ringes gewesen. Ein augenkratzer Augenkratzeransätze, eigentlich untypisch für Mox, aber der war auch der hier in dem Match gewesen, ja. Das hat man irgendwie gesehen, fand ich, also so. da hat er den guten ähm, Nagata gegen den Ringpfosten, der hat den noch nie, nie strike verpasst. Close Lines in die Ecke, ja, mit ebenso. Und generell Knee-Strikes sind ja eh ein altbekanntes und ein altbewährtes Mittel von jedem Wrestler mittlerweile, ja. Nun gut, ähm, dann kam allerdings der gute Nagata, auch zurück. der hat auch überwiegend nur ein Kicks gezeigt, aber die haben das gut gut eingesetzt, gut kombiniert diese ganzen Aktionen, sodass es jetzt irgendwie unglaubwürdig rüberkam, wie bei manchen wahrscheinlich der Fall gewesen wäre. Ja, ich meine, man will ja nicht nur wirklich ein Match sehen, wo nur Kicks und nur eine Schläge ausgeteilt werden, außer man mach, außer bookte Dude. Und das war da wirklich der Fall gewesen, fand ich, ne. Mit Ausnahme jetzt vielleicht, äh, kann man jetzt vielleicht nicht vergleichen miteinander, was die Kicks und so ähm, na, angeht, anbelangt. Aber vielleicht diese dreieinig submission Wrestling ist auch nicht jedermanns Sache. Ich bin da auch ein großer Fan von. Gerade wenn ich Sex, David Jr. sehe aus Japan, ich habe es ja schon mal gesagt, was der für Aufgabegriffe drauf hat und aus welcher Lage der die anbringen kann oder sich rauswinden kann, wenn das selber mal ein Submission-Move abbekommt Oder aber... Ähm, ja, aus einem Submission-Move gleich die nächsten ansetzen kann, das ist spektakulär. Ich bin da immer wieder begeistert von. Auf jeden Fall, ja, ich, ich hat dreimal da so einen kleinen Schlagabtausch. ja. die hat dann zum Beispiel auch von, ähm ja, von Mox, der hat zum Beispiel auch einen German Suplex und eine Monster Lariat, aber das ging alles nur bis zwei, ja. bis zwei, denn der dann konnte immer wieder auskicken. Der kam dann aber zurück, wie gesagt, mit Naimi setzte denn den guten Mox auf den Turnback auf und zeigte einen, einen Exploder Suplex? Ein Exploder Evalence Suplex, ich glaube, so war das gewesen. Da nimmt auch noch so ein paar Staffelkicks kicks bis 2. Danach hat dann denn, hat denn Moxley ihm erstmal so eine Art, macht doch weiter, ja. So, ich meine mal, die Yes-Kicks sind schon hart von Brian, aber die von Agata kannst du ja nicht vergleichen. Die sind noch härter das knallt und klatscht da, ey, wenn der dann die, ich sag jetzt mal, Yes-Kicks ausgepackt hat, unglaublich. Hat er erstmal, ihr zeigt ihr habt hier den Mittelfinger zu Nagata oder Mox und dann hat hier, fuck you, macht doch weiter so, ja. Jo, dann hat er ihn in den Sleeperholt genommen, da konnte sich der gute äh, Nagata befreien mit den Gio das ist so wie auch sein Finisher, indem dann ähm, so ein bisschen Undertaker-mäßig die Augen verrollt, weil er dann ja, so was wie ein Armbar ansetzt, wobei ein Armbar nicht Fujian war, aber ja doch, das ist schon so eine Art vom Armbar. Das ist praktisch der Finishing Move, den Becky Lynch hat eigentlich, ja. Indem er sich praktisch auf den Arm setzt und den, den Arm praktisch äh, schön stuff gerade nach oben, nach oben zieht zu sich hin, praktisch, ja. Naja, auf jeden Fall konnte doch dort der gute Mox nochmal rauskommen. Er hat eben, wie gesagt, diesen obligatorischen Schlagabtausch denn hin und her, so ein bisschen, ja, Kicksen, Giri und. Ein Sliding Lariat, da kam Mox dann zurück, das waren alle Aktionen von ihm gewesen der setzt so oft den Zipault an, jetzt nämlich schon zum dritten Mal, dann haben es wieder einen Schlag gehabt, das war jetzt der dritte Mal davor war der zweite Mal Vorarm von Mox, dann wie aus Nischt. der Sieg eigentlich durch den Paradigm Shift, oder wie er den in Japan nennt, den Death Rider und das war der Sieg gewesen er verbeugte sich den vor Nagata, ging sogar auf die Knie, Nagata ebenso ja. die feierten dann beide zusammen, ja und dann war das Vorbei gewesen, ne? Ja, dann war der Inner Circle dann. Gewauer, Hager und Centena, genau, die sagten, dass Ortiz im Knast ist, durch MJF, weil der eine Anzeige gemacht hat, oder ja doch, eine Anzeige gemacht hat, Weg weil er ihn mit der Gabel piekste, so, so war das Dings der sagte also er dafür sorgte dass er eben extrem blutete, beim letzten Mal, der gute MJF, ja. Ähm, was war noch? Was haben sie denn noch gesagt? Und, dass es feige gewesen ist von MJF trotzdem semi für Chris' aufgab, also für Jericho, ihn dann trotzdem darunter zu werfen. Sie werden sich an den an Rechen und fordern ein Rematch. Dann ähm, ja, kam der stolze Amerikaner nach draußen, Cody Rhodes, äußerte sich natürlich zum guten Anthony Ogogo. Ne? Englisch, ein Brite mit nigerianischen Wurzeln, der Boxer, das finde ich aber nicht so geil, habe ich gesagt, gesagt, ne, mit seinen für mich äh, unglaubwürdigen Schlägen in den Magen, ähm, ja, oder in die Magengrube, ja, der denn so unglaublich groß verkauft wird, ja, Jetzt, klar, er ist ein Boxer, der tut mehr weh, ich habe mich, äh, ich wiederhole mich, ich weiß, ich habe das schon mal gesagt, aber ich finde, man kann sowas nicht irgendwie so als Finisher verkaufen oder als diese übermäßige Aktion, die jemanden auszeichnet, klar, das ist ein Boxer, ja, aber das heißt jetzt nicht gleich nur weil der in Box dass da gleich die die Leber gequetscht ist oder die Milz hier gerissen ist oder was weiß ich. Also ich, ich persönlich finde das schwachsinnig. Aber gut. Ähm, hat er dann noch gesagt, ihr habt, er verstehe gar nicht, warum warum sich O'Gogo über Amerika beschwere. Er lebe doch schließlich hier und verdiene hier sein Geld und, ach, und nannte auch ein paar englische Legenden, die ähm. Die ebenso ihr Land stolz gemacht haben. Duck Williams hat da ihr Land von Ring of Honor. Oder ein Gabriel Kidd, glaube ich, war noch dabei. Oder ein Peck, der beste Wrestler aus England überhaupt, muss er ja sagen. Hier hat er zum Roster. Und genau, dann hat er, dann, dann ist er auch irgendwie auf, ja, auf, äh, auf 1986 auf diese Promised Land Lied, ja. Also erste praktisch ein bisschen auf die Geschichte von Amerika eingegangen. Auch auf diese Geschichte, so schwarz-weiß ein bisschen, ne? mit 61, dass zum ersten Mal äh, schwarze Schüler in einer weißen Schule mit unterrichtet werden durften und so weiter und so fort, wie das doch eigentlich gewesen ist. Ja. Und er machte praktisch Amerika so ein bisschen over, er erzählte so ein bisschen von der Geschichte und der Rivalität von früher. Aber das kam eben auch so rüber, ja, als wenn er denn, ähm, wie soll ich sagen, als wenn er das denn gar nicht irgendwie so als Fehler nutzen wollte, um jetzt irgendwie so einen Hass auf Ogogo aufzubauen oder so, ja. Sondern denn, denn denn wirklich, hat man sich ja schon fast gedacht, der hat ein Match für Double or nothing, den forderte er dann heraus. Den guten Anthony Ogogo, was da dann auch wohl anscheinend angenommen hat. Ein bisschen später ist dem Match schon festgesetzt worden zum Ende in der Show, ne? Obwohl Ogogo, kann ich schon mal gleich sagen, nicht zu sehen, weil er sich nicht äußerte oder sonst irgendwas. Ja, und er hat unter anderem auch, ja, und das ist dann auch mal sogar, ja, angefangen zu wehen, oder Cody. Ich glaube, ich wäre da ganz genauso, muss ich ganz ehrlich sagen, ja. Ähm, jo, indem man nämlich meinte, er hat eine, ähm, ne, weil er ja, wie gesagt, auf, auf, auf die, dieses Thema eben zu sprechen kam, schwarz-weiß, kann man eben, aber er hat das auch nicht so gemacht, ich muss ganz ehrlich sagen, auch Cody und generell Ali, die sind so unglaublich stark in dem, was die hier mit ihren Promos machen, das ist einfach nur, einfach nur fett. Und das ist auch genauso, wie die sagen, ja, sie bekommen keinen kein Script, was sie sagen müssen, sondern sie dürfen frei sprechen. Sie haben vielleicht zwei, drei Stichpunkte, wenn überhaupt. ja, Bekommen nicht mal irgendwelche Anweisungen, sondern ähm, da wird denen gesagt, was für ein Thema ist, dann sollen sie rausgehen und sprechen und man merkt es auch. Hört man wirklich da genau hin, zwischen WWE und AIW oder hier NXT und AIW, wie gescriptet das alles bei WWE ist. Bei NXT gibt vielleicht auch mal ein oder an, den ein oder anderen ja, der dann vielleicht auch mal improvisiert, weil er das wahrscheinlich auch darf, weil er so einen hohen, hohen Rang hat, wie ein Gangeno oder ein Cempa oder einige andere, ja, vielleicht auch ein Baylor oder was, aber dennoch sind die da irgendwie in dieser Schiene mittlerweile so gefangen, dass man das vielleicht nicht sofort raushört da, aber bei IW finde ich, wenn man so was konsequent durchzieht, was die ja schon seit der Zeit machen, ja, dann ist das natürlich auch jedes Mal wieder ein Highlight, finde ich, ja, man hört das so was von raus, dass dann dass das einfach frei von der Leber ist. Ne? Du musst natürlich die Talent haben, sprechen äh, sprechen zu können oder generell zu sprechen. Das hat, das hat auch nicht jeder. Ne? Das ist klar. Es äh, gibt manche, die machen das überragend, andere machen das äh, überhaupt nicht gut. ne? Kann ich bei WWE ein Beispiel nennen? Kann ich dabei bei AEW jemanden nennen, den ich jetzt selber nicht so gut am Mike finde? Chuck Taylor würde ich da jetzt beinahe behaupten, wobei der natürlich immer sehr witzige und anzügliche Sprüche macht manchmal. Ja? Trend ist auch nicht so, so dolle Finde ich. Ähm, da gibt es natürlich schon bessere. Eddie ist natürlich die Nummer 1 bei AEW. Da brauchen wir uns nichts vormachen. Danach kommt gleich, gleich Jericho mit einem dahinter, ja, Oder ein Jake Hager zum Beispiel ist auch schlecht am Mike. Also, finde ich persönlich. Ja, ist auch nicht. Mein, auch Sammy Guevara, finde ich. Ich selber nicht geil. Also irgendwie. Klar, das ist ein cooler Typ. Aber da bin ich irgendwie von vornherein nicht so warm geworden. Ich weiß nicht, woran es liegt. Also, ähm, Ja, deswegen. Und das ist dann eben so. Weiß ich nicht, das ist authentisch einfach, was der sagt, oder, oder Cody, oder generell die ganzen Wrestler bei AEW, ja. und der kam nun nämlich zu sprechen genau auf seine schwarze Frau, und dass es doch bald ein schwarz-weißes Babygirl geben wird, ne, er wird jetzt bald Vater und so weiter, hat dann natürlich angefangen zu wählen und so, und wie stolz er doch da, darauf ist, dass man eben nicht mehr diese Trennung hat, das ist ja auch so, wir leben im 21. Jahrhundert, da sollte das sowas so auch nicht mehr geben, ne, also, äh, ja, weder, dass man sagt, man ist schwarz oder man ist weiß, ein absoluter Bullshit, ein absoluter Blödsinn ist sowas, ja, wir sind, wie gesagt, alle Menschen, egal wo wir herkommen, aus welchem Land, was für eine Rasse wir angehören, was für einen Glauben wir haben, das ist total egal, und, was soll ich sagen, mir sagt, also mir werden, glaube ich, auch die Tränen kommen, ja, er musste sich da ganz schön zusammenreißen ja, und, und ist da absolut stolz drauf, dass er das eben behaupten kann, sozusagen, ja, der sagte, und dann hat er, und das war eigentlich auch interessant, und ich habe richtig Gänsehaut bekommen, ich habe hier wirklich applaudiert und bekomme jetzt auch gerade wieder Gänsehaut, hat er denn sich praktisch offiziell ganz ja, am Schluss, da musste er dann natürlich auch ein bisschen die Tränen verdrücken, und wenn man sich mal vorstellt, wenn der American Dream, dass, den, dass die Roads auch noch da wäre, was das für eine Promo noch zusätzlich gewesen wäre, was das für ein sogenanntes I-Tüpfelchen, oder das Tüpfelchen auf den I gewesen wäre, ja, Boah, ich glaube, da, da wäre ich jetzt zu, zu zusammengebrochen, war. Also, das war ja... Weil er hat sich nämlich selber zum Schluss als American Dream bezeichnet. Ach, ist das geil. Ist das geil. Was war das für eine Promo? Ah, dat, das, war so, das war so episch. Das sage ich zwar so oft, ich weiß. Aber es ist ja auch so. Es sind ja auch wirklich super und überragende Promos von den IW leuten Das ist ja nur Fakt. Also... Also er ist wohl nicht mehr oder er ist definitiv wohl nicht mehr der American Nightmare. Er hat sich wirklich offiziell jetzt die American Dream genannt, ja. Mega geil, ich feier das. Ach, geil. Ach Mann, mein Lieben, ey. Das ist wirklich immer ein highlight AI zu sehen. Das muss ich wirklich ganz ehrlich sagen. Jo, was ihr noch? SCU gegen Young Youngbox, ne. Als erstes natürlich ein bisschen Provokationen von all cares und so weiter. Da muss ich jetzt mal wirklich ein bisschen ausführlicher eingehen, weil da waren ja so viele Aktionen. Sollte SU verlieren, darf man nicht vergessen, dann müssen sie ihre Karriere beenden. Ne? Ja, es gab natürlich, muss man natürlich sagen, viele Take-Team-Action. Ne? War ja auch eigentlich zu erwarten gewesen. Ne? Leg-Drop- und Elbow-Kombo von SU, ebenso ein äh, kick close und eine Stomp-Kombo. Ein paar Jabs ja noch von Christopher Daniels. Dann hatte Olle Nick. Olle Nick Martell wollte ich gerade sagen. Olle Nick Buck. Hatte den guten Daniels den rausgeworfen. Ist mit einem Baseball-Slide hinterher gekommen, ja. Dann haben sie beide erstmal ein bisschen SU bearbeitet. Und ihr habt so einen Powerbomb auf dem Apron, Oh, das sah richtig böse aus von Olle Matt gegen Olle Daniels. dann gab es wieder ein bisschen Take-Team-Action. Ja, und der hat doch immer. Der, 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 der hat doch den jetzt immer verhöhnt gehabt, ne? Der Penner. <lacht> Olle, Olle, Matt, ey. Dit ist ein Kunde. Aber wobei ich sagen muss, ich weiß es nicht, ich werde mit diesem Healtern der Bugs nicht warm, wa? Also, sie haben es sonst immer wesentlich authentischer und glaubwürdiger gespielt. Also, ich finde, dass Matt manchmal ganz schön übertreibt. Finde ich persönlich. Dass er das zu krass Zelt, also nicht zu krass Zelt, ist falsch. Äh, zu krass darstellt, obwohl es gar nicht äh, diese Notwendigkeit benötigt, in gewissen Fällen, finde ich persönlich. Also, weshalb ich da, weiß ich nicht, man ist jetzt so gewohnt, die so als, als Bugs zu sehen, würde ich gerade sagen, als Faces zu sehen, ja. Irgendwie, irgendwie bin ich da nicht wirklich warm geworden, weiß ich nicht. Nun gut, ähm, dann hatte Matt Lubick den Ref abgelenkt, ja. Genau, und Nick hatte. Nick hatte nämlich eine Aktion gezeigt. Genau. Und alle Daniels kam dann auch zurück mit dem SDO, nach dem Cash und davor. Oder danach und der Cash Auf auch so, sind richtig. Buddy Slam und noch ein Leg Drop 2. Ähm... gegen Nick war es gewesen. Genau. Dann gab es dann Take-Team Action Weiterhin von SCU, Neckbreaker und eine Power Bomb-Kombo, glaube ich, war das. Genau. Celebrity Rehab. Ich habe es auch noch ein BMI. Wollte denn jetzt ansetzen, Matt konnte da allerdings. Ich hab's einen Lackdrop von Cass allerdings gegen den guten Matt, der dann richtig mit dem Schädel auf der Matte, aufkam hat. Also Zellen, meine ich mal, tut er ja nun überragend, ne? Generell die Bugs. Also, ich hab's noch weiter. Kicks und Bulldog, weil ja dann der gute Cass erstmal am Start war gegen den guten Nick. Warte, ihr hier, ne? Genau. Noch ein paar Kicks von Daniels, ja, den, dann den Lying Face-Buster sozusagen, wo denn alle Nick Carter mal zurück. Nick Kater. Nikata. <lacht> ha, Nikata. Ah, oh, geil. Nick zurückkam so. Dann gab's, äh, ah ja, und dann gab's erstmal einen Superkick außerhalb gegen Daniels. Den, und den hat dann irgendwie gleichzeitig mit dem Hinterkopf gegen den Ringpfosten befördert. Ey. Der hat hier blutet, ja. Oder, alter, wie ein Schwein. Aber wirklich wie ein Schwein. Ah, das sah ja, boah, nee, ey. Das ist dann nur so raus, raus, spritzt, teilweise raus, raus äh, und ich weiß nicht, ob das so ihr Plan war, ne? Der Nick schaut da schon wirklich ganz, ganz, ganz komisch hin, weil er eben auch erschrocken war, würde ich sagen, ja? Wie viel Blut daraus gab es, war schon heftig gewesen, also... Ja, Sw ein Swinging RKO, so habe ich das genannt, ja, denn von dem guten Nick dann auch noch, ja, eine Backelbomb, ein Enzuigiri von Cass, als der dann zurückkam, dann, ähm... Ich glaube, ein Einroller, ja, da, da waren so viele geile Aktionen schon wieder gewesen. Man weiß gar nicht, was man hier noch alles sagen soll oder dass man hier ja am Sch oder so, ja. Eine Northern Lariat, ja, das auch noch. Dann ja, praktisch gleichzeitig äh, so ein Bridge-Cover, meine ich mal, ja. Denn äh, der fing Nick ab mit einer Northern mit einer Northern Lariat, genau. You know? Und hatte gleichzeitig äh, Matt praktisch schon eingerollt, ja. Und gegen Nick zeigt er gleichzeitig ein Cover in die Brücke. Also war auch geil, ohne Case, ja. Auf jeden Fall hat äh, Nick, glaube ich, ihn dann rausgeworfen. Genau. Dann ähm, kam, dann wurde oh, Nox, wie war denn das? Ähm, genau, dann nervst du einen Roller und dann wäre eigentlich der Sieg gewesen für doch, Nox wurde abgelenkt. So ist es richtig. Und, was soll man sagen, das hat dem Match eigentlich nicht geschadet, aber hätte das eigentlich nicht gebraucht, finde ich zumindest. Ja, Hatte denn, ähm, Kommt das jetzt schon? Jetzt muss ich mal überlegen. Nee, kommt noch nicht. Kommt denn gleich. Genau, ähm, you know, ist abgelenkt worden vom guten... Ähm, na, wie heißt er? Luke Gallows, genau. You know. Und das war auch geil gewesen. Dann gab es ein Styles-Clash bis zwei, Allerdings nur gegen den guten Matt von Cass. Na, kennt man ja, alter TNA mit Style zusammen. Angel Styles. Ja, ähm... Gegen Nick... Wart gewesen, oder? Wart gegen Nick, genau, auf jeden Fall kam Matt zurück und zeigte den Spear, da hat er mal wirklich gezeigt, wie man auch einen Spear packt, obwohl man den eigentlich so gut wie gar nicht gar nicht sieht oder nicht mal den selben Ansatz hat, ja, äh, nicht mal den selben Repertoire hat, dann, ähm, was war denn noch, dann die Angel Rings, genau, ging nicht durch beim ersten Mal, beim zweiten Mal schon, ähm, was war noch gewesen, ähm, um, genau, dann kam auf jeden Fall Matt zurück und hatte auch so eine Anspielung gehabt, ne, an WWE, so wie der mit Styles gleich gerade gewesen ist, und ich wusste ganz genau, dass er das schon sagt, weil er sich so platziert hatte, ja, und sagte, sorry brother, I love you, natürlich in Anspielung, ne, an das letzte Match von Flair war da verloren gegen Michaels, und der daraufhin ja diesen Spruch sagte, Michaels ihn ja in die Switch in Music verpasste, die Karriere von Flair beendete, ja, das ging aber auch nur bis zwei, mein Lieben. Dann gab es den Yunagi und endlich den BMI vom guten Daniels, ne? Nick unterbrachte Cover noch gerade so. Dann, ähm, dann hat er den rausgehauen, glaube ich. Genau. Und wie war das da? Und stand die auf dem April oder was? Da haben da irgendeine Aktion gezeigt. Auf jeden Fall hat Lugello's Genau, hat den äh, eine Spraydoserin gerollt zum Met wo so ein Eisspray drin war, genau. Und als Daniels ihn dann, und Karl Endes wurde attackiert von Cass, genau, und als denn der gute Daniels, genau, sich den guten mitgreifen wollte, sprü oder ja, sprühte er praktisch diesen Eisspray diesen auf, ich sag jetzt mal die Wunde von Daniels, ne, und jo, setzte somit also auf unfaire Mittel. Das ist natürlich, hat auch noch zugeschlagen mit der Dose, ging aber auch nur bis 2, was natürlich nicht so geil war. Dann gab es äh, den BTE-Trigger, ging dann durch genau bis 3, weil Cass nicht mehr eingreifen konnte und wir haben nicht neue Take-Team-Champions, nein, wir haben die Titelverteidigung, die sind noch gleich abgehauen, aber wir haben damit das Ende gesehen von SCU. Cass war untröstlich umarmt er denn, denn jetzt ja ja riesen applaus weil keiner das wirklich glauben konnte und das war's gewesen ich kann mal gespannt wie der da weiterhin wird ach man ja mox und Eddie waren dann zu sehen Eddie kingston die zerstört nämlich den private dressing room von äh, ja vom inner circle ne? Dort war dann eigentlich auch schon dann war christian cage bei fuentes der hat auch immer gesagt zu taz der war auch in einem in ring gear Ich dachte der hat dann vielleicht spontan match war aber auch nicht der fall hat er irgendwann gesagt, äh, das war Tess, der sagte letzte Woche, er arbeitet nicht mehr drauf, die Aktionen seien nicht mehr glaubwürdig, Und seine Einstellung zum Wrestling habe sich geändert oder das, was Tess kritisiert habe, sei der Blödsinn, die treffe alles auf ihn zu. Denn, ähm, wie war das denn? Denn man solle keine große Schnauze haben, sozusagen, wenn man sein sein, sein Wort nicht Taten folgen lassen kann. Ne? Denn Tess musste ja seine Karriere beenden damals. So was das gemeint, während er ja nun zurück ist. Dann kam, dann hat er neu gesagt, er nimmt an der Battle Royale teil, bei dem Double or Nothing, an der Casino Battle Royale, wird diese gewinnen und kann er denn jederzeit den Champion herausfordern, sozusagen. Ne? Jo, dann kam allerdings Matt Zendell mit dazu und sagte, er wollte den Hype Train von Christian Cage beenden. Und er nimmt auch an dieser Battle Royale teil und weil Christian sagte, er schickt mir irgendjemand nächste Woche, also von deinem Team Chess, ich werde ihn besiegen. Sagt halt er, nee, nee, verzichte mal auf den, tritt mal, tritt mal lieber gegen mich an nächste Woche, denn das wird nicht so einfach werden, hat er gesagt. Ja, und das war denn eigentlich auch dort gewesen, ja. So, was hier wird noch zu sagen? der dritte Match, was wir denn hatten, war das dritte Match, ja. Das war Orange Cassidy gewesen. Orange Cassidy? Ja, Mr. Orange Cassidy. Gewesen. Orange Cassidy traf da auf den guten Trentorella, wollte ich gerade sagen. Wie komme ich denn darauf der traf auf Peck. So was. Auf Peck. Und Peck hat dann nämlich ihm gleich die Brille abgenommen. Den guten Orange Und der dominierte wirklich richtig lange das Match. Ja. Muss ich wirklich sagen. Hat den diverse Male in der Absperrung geworfen. Hat dann praktisch so ein Slingshot gezeigt. Wie man das dann sonst mit den Seilen zeigt. Nur dass er das eben über die Absperrung gezeigt hat. Also er war hinter der Absperrung. Und äh, Orange Kassi Wollte gerade rüberkommen. Hat dann praktisch seinen Kopf nach unten gezogen auf die Absperrung. So wie man es auf dem Seil macht. Ja, Shotgun Drop Kick hat da auch drei, glaube ich, ausgepackt. Den dritten, der der dritte ging dann auch in den Nacken und alle, wohlgemerkt, vom äh, Top-Rope, ne? Ja, dann kam Cassidy mal kurz zurück oder rollte sich dann wohl immer weg, was alle Pack nicht so geil fand. Dann gab es den Cassidora in die Ecke vom guten... Äh, und Cassidy, genau. Pack hatte den Frost kick ausgepackt, glaube ich. Und der Liger-Bomb ging auch nur bis zwei. Pack... Hatte denn wieder und Kessel die rausgestoßen, rausgeworfen und der hatte sich wirklich verletzt, ja, so wie das aussah. Omri oh, Edwards war das, die ging immer hin und, und, und ja, ließ das mal so ein bisschen überprüfen sozusagen, ja. Dann kam, war das da schon gewesen? Ähm, ja, auf jeden Fall war denn noch irgendeine Aktion gewesen, die ging dann bis weiter, nervt hab's noch erholt und genau, und dann wurde Cassidy untersucht, so ist es richtig. Und Kellis kam dann nach draußen, lenkte praktisch Pack ab und sagte: Ja, es ist egal, wer hier will, Kenny wird eh den Titel verteidigen. So und der kam dann auch Kenny, allerdings hinterrücks in den Ring, attackierte Pack, streckte den nieder. Oh, Aubrey Edwards hat das nicht gesehen, ne? so dass der dann eben auch liegen blieb und beide dann ausgezählt wurden. Sowohl Pack als auch Cassidy. Ja, die sich schon freuten, juhu, juhu wir haben keinen Gegner, also es hat eigentlich gar nicht nötig, sowas auch zu sagen, meine ich mal, ja, das hat irgendwo, ich will nicht sagen, nicht wirklich gepasst, aber ist so Kenny-untypisch irgendwo, ja, ist nicht Kenny-Style, ne, also, wie gesagt, haben sie auch nicht nötig, sowas zu, zu zeigen, meiner Meinung nach, aber ist jetzt keine Kritik, ganz im Gegenteil, sie haben es dann wirklich gut verkauft, ne. Ja, Stiavoni ergriff den, das Wort und sagte hey, ich muss euch aber, äh, was anderes sagen, ich habe gerade Tony Khan auf dem Ohr, der, der sagt aber ein ganz anderes, äh, du wirst ein Match haben bei Double or Nothing, das wird der mini Event sein, nämlich ein Triple Threat Match, war er dann eigentlich zu erwarten gewesen, oder? Gegen beide, Orange das sind in die Unpack. Na, die waren natürlich komplett außer sich, ja, und sagten, ey, sie hauen jetzt ab, sie kommen nicht mehr wieder, wir sind nicht mehr zu sehen, es geht zurück nach Winnipeg, in die Heimat von Kenny Omega. Ja, dann ähm, waren die Young Bucks und Jubie Backstage gewesen, in ihrem Room, ne der nun zerstört wurde, ja, sie bezeichneten sich glaube ich als größtes Team überhaupt und dass SCU eines der besten Teams gewesen sei, bis sie eben auf die Bugs traf und sie ihre Karriere heute beendeten. Nächste Woche wollen sie die Nummer 1 der Tag team division haben kann ich mir gar nicht vorstellen, die Varsity Blondes. Äh, aber sie seien, das musste ja natürlich auch betonen, noch nicht ganz fertig, äh, siehe Andy Kingston und John Moxley und forderten die beide für Double or Nothing zu einem Tag team titelmatch heraus. Ist natürlich auch sehr geil, ja. Hangman war eine Backstage gewesen, kritisierte so ein bisschen die Einstellung von Brian Cage, also mit seiner Dark Order, ja. Denn er scheint ja wohl der neue Anführer zu sein, so wie es aussieht. Und er hatte dann ihn Kritis kritisiert, dass er praktisch so war wie der Laufbursche, ist und immer auf Tess höre, was er sage, sozusagen, ja. Und er nicht glaube, dass ihm das überhaupt gefällt. Also, das hat dazu Brian Cage gesagt. Der hat ja, wenn er denn, ich sag jetzt mal, den Aschen der Hose hat, um selber Entscheidungen treffen zu können, soll er sich melden, denn dann wird es ein eins gegen eins geben und er fordert ihn, für Double or Nothing heraus. Ja, auch diese Matches später festgesetzt worden kann ich jetzt schon mal sagen, ja. Nun gut, äh, dann war Match Nummer 4 an der Reihe, War ist das schon Nummer 4 jetzt, so? Ja, Jasmine Allure gegen Thunder Rosa, okay, die hat äh, keine Aktion gezeigt, Chops, aber gar Japs, blockt in die Ecke, dann ja, ähm, Shotgun, Dropkick, eine ne sit down center ein Thunder-Driver, und das war's es gewesen. von Thunder Driver, Neckbreaker. Und ja, hätte man so sparen können. <lacht> Young Bucks gegen die Varsity Blondes in der nächsten Woche. Red Velvet gegen Serena Deep. Die ist wieder fit. Die aktuelle Championess der National Wrestling Alliance, obwohl sie ein aew original ist. Ne? Dann Christian Cage gegen Matt Seidel und Anthony Ogogo gegen Austin Gunn. Ja, und der gute Ogo-Go trifft dann bei Double or Nothing auf Cody Rhodes. Karl Schieder trifft auf Britt Baker wieder einmal. Das wird auch wieder so ein geiles Match werden. Brian Cage auf Hangman-Page. Also Cage gegen Page. Und Kenny Omega trifft auf Orange Cassidy und Peck. Jake Kagel bekam den Ange ein Angebot von MJF wohl, dass sie doch dem Inner Circle beitritt. Oder wird? Aber seht, da kann man noch was vergessen. Ja. Naja gut, ich meine jetzt erstmal dit hier noch kurz fertig. Sie hat aber gesagt ja, nein, sie bleibe ihr eigen, aber sie trete niemand bei, denn ja, sie wolle, wie soll ich sagen, sie, sie wolle ähm, bei sich selbst bleiben und sie wolle selber bestimmen, wie es mit ihr weitergeht. Sozusagen, ich glaube, so kann man das dann schon formulieren. Ne? Jo. Ähm, Mensch, ich habe ja noch die große Siegesfeier vergessen vom Mutant Pinnacle, Mensch. Oder Pineapple. Ja, allerdings Dings war, sagt Olle, Olle Jericho. Ja, was soll man sagen? Die kamen natürlich nach draußen. ngf ergriff das Wort, äh, man solle sich verbeugen vor Pinnacle. Sie seien die Größten überhaupt, bezeichnete Time Dillinger. Ey, Tyne Dillinger, was ist denn mit mir los, ey? Sean Spears als den einzig wahren großen Kanadier und nicht mehr Christ Jericho, denn sie haben ihn zerstört. Er kam wohl, merkt mit einer Krone nach draußen. Ich vermute, damit sie seine Platzwunde irgendwie abdecken konnten, weil die wahrscheinlich doch größer ist als erwartet. Denn der blutet, der ja wirklich ganz schön schlimm war. Also das muss man ja mal wirklich so sagen. Irgendwann nahm sich dann Blanchett, das Mike, und der ist eigentlich auch ganz geil am Mike, ja. Ich habe ihn ja selber nie gesehen, das ist das erste Mal bei Ivy, dass ich ihn so richtig sehe. Hat er gesagt, die Fehler beendet mit Sammy war um es mal kurz zu halten. Ja, sie sind der Sieger hervorgegangen, er ist stolz auf alle. Und äh, als Dank habe er ihnen allen teure Uhren geschenkt und er sei es gewohnt, generell ganz oben oh, Top of the Mountain zu sein, sozusagen. ja Alle haben sich bedankt, ihn umarmt, dann waren es egal. Und irgendwann hat das gehoopt, ja. Das war ja auch klar, dass er in der Circle kommen musste, oder? MGF bekam es dann irgendwann mit und Sagen, hey, wer zum Teufel hoopt denn hier? Wer unterbricht unsere tolle Feier? So und so, so und so. Dann hat das da kurz, was ihr sagt, ihr habt kam er praktisch nicht mit dem Pickup-Truck, sondern mit zum Kleinen. Mhm, Gelinde waren dran, wo hinten so ein Promo-Poster oder so ein Poster von äh, Little Bit of Bumblee -Bum zu sehen war, von Chris der dann auch eben äh, hervorkam, ähm, aus diesem Verdeck, was keiner dachte, weil er ja eigentlich, so dachte man nicht, ja, ne, jetzt erstmal rausgeschrieben ist, der sagte, denn, oder der fragte dann mal zweimal Max nach Rematch und ob er sich sicher sei, dass, äh, dass sie dem Inner Circle keins geben wollen und er sagte mal no wollen wir nicht und dann hat da Busch mit oh no verstehst du nicht Robert? so hat ja und die hat nämlich einen Wasserwerfer installiert ja vorne auf dem Auto und das ist das was ich meine da bin ich jetzt kein kein Fan von, von so ein ich will nicht, ja ich vergleiche das mal ja mit so Trash die nee das ist Schwachsinn hat schon sehr Att Attitude ihrer Style gehabt ja haben denn da rumgespritzt mit ihrem äh, Wasserstrahler an da sind natürlich ausrutscht, die haben schon die haben jetzt schon glaubwürdiger verkauft als als die, das schon mal gemacht haben das war die einzige Sendung, die ich, nicht so doll war bei IW. Da war auch irgendwas gewesen, ich wüsste es ja nicht mehr genau. Das haben sie sehr unglaubwürdig verkauft. In der WWE verkaufen sie sowieso nicht gut sowas. Ne? Da brauchen wir ja nicht äh, lange drum herum reden, um den heißen Brei. Schlussendlich war MGF eben so an Piste gewesen und sagte, okay, du, du bekommst dein ja Rematch, äh, du alter Bastard, so eine Art. Ja. Allerdings dann natürlich bei Double or Nothing, ähm, ich, doch, hat er zwar jetzt nicht gesagt, er hat das Datum genannt von Double Lasting, was ist denn das? Ende des Monats, oder was? 29., 30. Und sagte, äh, dann aber nur, wenn ihr bei einer Niederlage euch auflösen müsst. Jerry Corte zugestimmt. Also, oder nee, der hatte nicht zugestimmt, der, sondern die sind dann Abgeholt und ließen die Krone vom neuen König von AIB, wie er sich ja selber nach der MGF im Ring zurück. Ja, dann sit interview mit Britt Baker, das war auch geil, also ich war eigentlich kein Britt Baker-Fan, ich muss ganz ehrlich sagen, das ist eigentlich eher selten bei mir, dass ich ähm, dann jemanden im Nachhinein, wenn ich den schon ein paar Jahre kenne, den dann doch irgendwie geil finde, weil der sich immer so stetig weiterentwickelt, ja. Bei ihr ist das definitiv, der Fall von vornherein war ich kein Fan gewesen von ihr, muss ich sagen, aber spätestens mit dem Match gegen Thunder Rosa hat sie sich für mich unsterblich gemacht. Das ist wirklich einfach so Fakt. Ne? Das ist für mich eine der besten Freunde der Welt. Das muss ich auch ganz klar anerkennen. Das ist so mal Fakt. ja Und ähm, ja, wie ich würde, da bisschen mir oder so, weil der das ja vorhin sagte, ne? das ist ja auch nicht wirklich meins, aber kicken wir mal. Ja, die hatte dann äh, diese Zitat interview mit Jim Ross gehabt. Der dann sagte, ey äh, bei Double or Nothing wirst du ein Match bekommen gegen Chinas, ist genau ein Jahr her, als sie dir die Nase brach in Match. Dann sagte sie, ja, sie brach mir die Nase in dem Match, was mich fünf Monate lang ähm, zum Zuschauen verdammt. Also sie verletzt ausfiel und so weiter und so fort. Aber alle Welt sprachen danach, dass ich die baddest bitch in the world sei. Ich habe nur dich zitiert, hat sie gesagt äh, zu Jim Russell. Das waren deine Worte gewesen. So hast du mich genannt, hatte... Äh, hat <lacht> Hatte sie gesagt, das hat hatte alles angestoßen, ja, hatte sie gesagt, ja, und hat mich praktisch zu der Person gemacht, äh, zu der ich heute bin. Alle, alle haben von mir gesprochen, alle sprechen von mir, ich bin sowieso die Beste der Welt. Und ja, sie werden sich den Titel holen, das steht definitiv fest. Also, ich fand das wirklich eigentlich eine richtig geile Probe von der guten, ähm, ich glaube, China wollte ich gerade sagen, von der guten Britt Baker, ja. Dann gab es ein Video, ne, ich war jetzt ein bisschen zu freundlich gewesen. Vom guten Jarby Allen vor dem Main Event gegen Miro, The Best Man Miro, da musste er sein TNT Championship verteidigen. Ja, äh, indem er in seiner Heimat Seattle gewesen ist und dann sagte Miro, dass er noch gar nichts erreicht bei AIW seit du da bist, also ich bin wesentlich erfolgreicher, so eine Art, ja. Außer, dass du immer Trau Trauzeuge gewesen bist, glaube ich, hat er ja gesagt und dass du, dass du Videospiele neben Arcade-Anarchy-Match, die Spiel, das verloren hast, ja. Und er wisse, wenn er mal nach Hause kommt, wenn er sich wieder selbst finden muss, wer er denn sei. Und Miro eben nicht. Und er werde auch definitiv nicht den Titel gewinnen. Ja, das war irgendwie auch ein komisches Match gewesen. Ich will nicht sagen, die haben von das ja nicht zusammengepasst, aber irgendwie war das trotzdem ja, merkwürdig gewesen. Nun gut, auf jeden Fall war es denn so gewesen, dass äh, Miro gleich Darby Allen attackierte. Ne? Warf ihn diverse Male ja, in die Ringabsperrung und so weiter und so fort, ja. Zeigte dann auch immer den Matschka-Kick, was bis 2 ging. Nennt er überhaupt noch Matschka-Kick? Ich glaube nicht. Nun gut, auf jeden Fall hat er dann noch ein paar weitere Aktionen gezeigt gegen Allen, äh, ja, Ke äh, bis denn der ihm zurückkam, mit einem, mit nem cannonball Suicide haben sie den, glaube genannt, dann wollte er den Coffin zeigen zum Ansatz und fing Amiro ihn ab, zum German Suplex bis 2, also den hat er ihm wohl jemand draußen verpasst, ja, ja? außerhalb de des Rings. Ja, dann kam natürlich Scorpius Sky an, attackierte Sting, ne, der ja nun wirklich als Mentor fun fungiert für den guten Jarby Allen. Miro äh, wirkte ihm dann noch, wo sie wieder im Ring waren, eben in die Ringseile und verpasste ihn uppercaten Elbow, diverse Kicks, provozierte dennoch ständig, ey, macht mal noch Lärm für Darby, Allen macht mal Lärm und boot mich aus in Art. So, Nero ist auch ein geiler Heal, ey. Das muss man wirklich mal so ganz da sagen, ja. Dann gab es einen gut suplex von ihm, hat man auch noch nicht so oft gesehen, finde ich, ja. Dann gab so eine ganze Weile einen Bärhack. und Allen kam dann mit zurück mit dem Sleeper -Hool. dann hat er mal zu, zum ersten Mal so richtig Aktionen Aktion gezeigt, ja. Niro konnte sich aber dann retten wiederum, hat er wieder ihn angesetzt einen und und Allen wie war denn das? Ja, hat Miro die ganze Zeit ins Gesicht gegriffen oder an eine Nase gezogen oder irgendwie sowas, ja? Und Miro rannte dann einfach mal. Der rannte einfach mal mit dem guten Dami Allen volle volle Möhre in die Ringabsperrung rein, ja? Und dass der nun ordentlich einstecken kann, das wissen man doch, oder? Das ist ja schon krank, was der eigentlich einsteckt. Also das ist ja... Ja, ähm, dann hat er den Arm bearbeitet der gute Miro von david Allen, denn der war abgetapet. Da hat er natürlich auch, äh, wie soll das noch anders sein, den Verband runtergenommen. Ne? Und dann kam David Allen mit zwei, ich sag jetzt mal, Stunners zurück. Das ist eine modifizierte Version des Stunners, ein Inside Cradle, der hat auch noch bis zwei von ihm. Allerdings wollte er noch eine Aktion zeigen, der abgefangen wurde von dem guten Miro. Dann gab es aber einen Code Red und einen Einroller bis zwei. Arm war Armbar auch noch. Aber Miro kam dann wieder zurück mit einem Waistlock. Also sprich, müsst ihr euch vorstellen, dass er praktisch ähm, einen Armbahn ansetzte, Alan, und Miro konnte das dann in den Waistlock, so, wobei ich sagen, sagen wollte, das war eigentlich so halb schon der Ecke late gewesen. Ja? Und was soll man sagen? Darby Alan klopfte wirklich ab. Miro ist neuer TNT Champion. Krass, also... Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, ich hatte schon von vornherein so nicht viel gehabt. Ich habe auch mit meinen Wrestling-Buddies da gequatscht drüber. Ne? Wie gesagt, ihr, äh, ne? ihr könnt auch gerne mal, mal bei Twitch vorbeischauen, habe ich ja gesagt. Da wird dann vielleicht Oma jemand von meinen Buddies zu Gast sein. Ne? Äh, der eine oder andere. Montag, Dienstag, Freitag ab 0 Uhr. Ich weiß, das ist später, aber ich will es ja mal mit den Reactions denn live machen. Zwei Stunden so ein bisschen Wrestle-Talk und danach dann eben die, die jeweilige Show. Ich würde mich freuen. Und ja, das Ding wurde dann natürlich wieder attackiert von Sky und Page Dark oder machten denn den Safe? Hm. Wie sich jetzt endlich gesagt, ja, nee, Miro freute sich natürlich noch da provoziert, dass er sagt, ey, kick mal her, ich bin Champion, ja. ja da, von Darby und das Ding war erstmal nichts mehr zu sehen gewesen, ja. Wie er sagt, ich hatte schon so eine Fehler gehabt, dass Miro das Ding reißen darf, ja, weil die haben den so übermäßig krass als Singles was da aufgebaut. Eine Niederlage hat er in den Take Team, ja. Dieses Anarchy äh, match Match, dieses Arcade-Anarchy-Match, genau. You know? Aber sonst hat er jedes Match gewonnen, meine ja? Und was soll ich sagen, dann kam Jax Snake nach draußen, Quatsch, dann ist Archer nach draußen, Jax Snake musste ihn zurückhalten, weil, Ar weil Archer dann gleich klar machte, ey, der Titel, der gehört mir und Miro sagt dann, na, 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 komm nachher, komm nachher, so eine Art. <lacht> jo meine Lieben, das war die Wesen überragend, überragende AEW, monstermäßig, monstermäßig, richtig geil, hat mir richtig gut gefallen. Und ich bin mal gespannt, wie ein Flitzebogen war. Jetzt wegen schon bei 40 Minuten nur bei aiw oh Gott. Ähm, wie es weitergeht mit, ich mache aber keinen separaten Part. Ich mache hier jetzt noch eine knappe Stunde, dann eben auch mal die nwo geil, jetzt Folge ein bisschen länger, war mein Lieben. Und knall jetzt hier oder gleich hinterher NXT raus. Also AEW übermäßig geil, monstermäßig fett. Ne? Und jetzt kommt, mein Lieben, NXT. Also bleibt dran, nicht abschalten. Ist ja wohl klar, oder? Also, jetzt geht es weiter mit NXT. Mein Lieben, dann also noch NXT. Ich denke, das wird aber nicht so lange dauern. Und wir ist mir auch gerade in den Sommer, das ist ja die 17. Folge, nicht die 25. Mensch, Mensch, Mensch. 25. Folge war ja ein Geist-Review of the Week. Joa, was soll ich sagen? Äh, ja, war diesmal sehr wenig gewesen. Also sehr wenig im Sinne von... Wenig neue Superstars, generell Superstars in der Show, ja, finde ich zumindest. Ich bin ja ein Fan davon, wenn äh, eine Sendung jetzt nicht unbedingt voll gepackt ist, aber dennoch viele Elemente hat, ja, Vignetten, Clips, Matches, Interviews, äh also also war Das war ja eben Bombe gewesen in der letzten Woche, vor zwei Wochen oder die letzten zwei Wochen, ja. Das war jetzt aber leider nicht so der Fall gewesen, ne. Carry Cross traf auf den guten Austin Theory. Ähm, ja gut. Dass Cross ja nun sehr limitiert ist, im Ring haben ja gerne schon mal gesagt, ja. ja, der hat auch ein paar Kicks und Schläge ausgepackt, aber es sollte später noch schon mal kommen in dem Match. Komme ich, wie gesagt, später zu. Dann gab es den Saito Back wert 2 gleich, glaube ich. Dann kam Cross und äh, Quatsch, Austin the Theory endlich mal zurück, glaube ich, Cross in der Augen, zeigt den DDT außerhalb des Ringes. Genau, weil Gangeno ihn ablenkte. Dann warf er oder dann, dann stieß er ihn noch in den Ringpfosten. Ja, hat dann ein paar Schläge ausgeteilt äh, und ein Slingshot und Dropkick abgepackt. Und, weg. und dann macht dann Gangello schon aufmerksam, ey, 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 das hat Karen Cross nichts ausgemacht. Dreh dich mal um, der steht schon wieder. Ja, und dann hat er zwei Saito Suplex ausgepackt. Der gute äh, Cross dann den dann Schlag in den Nacken. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein neuer Finisher ist. Und wenn ja, ist er ein Scheiß-Finisher. Ja und hat dann praktisch ihn in einen Sleeper holt eigentlich, ja, und das war also doll war das Match nicht gewesen jo äh, Baylor kam da raus und machte klar dass er sein Rematch haben will, haben sie auch festgelegt in zwei Wochen und die Weltpremiere von Frankie Monet wird es auch geben in zwei Wochen ich denke mal das wird sein Debüt äh, sein, ihr Debüt sein Leon Ruff war dann bei William Regal, die mit Isaiah Swerve Scott ist wohl vorbei ähm ja, der hatte diskutiert hat mit ihm, ob er die Freigabe bekommen hat oder nicht. Ruff sagte, er ist fit. Er möchte ein Match haben. Äh, stritt dann richtig lautstark mit dem, ja. Riegel sagt, nein, du hast nicht ärztliche, ärztliche Freigabe, ich darf sie dir nicht geben. Und er wollte da schon das ganze Büro auseinandernehmen, ja. Und Riegel sagte, dann no, mach, dass du jetzt rauskommst hier, bevor ich mich vergesse. <lacht> Und ist er ist als Zähneknuschen rausgegangen. MSK traf auf Brisango. Ja, äh, natürlich haufenweise Take-Team-Action gewesen. Ne? Wie gesagt, dann ja, äh, es einen Dropkick von dem guten Nash Carter. Nachdem als erstes Olle Wesley ein paar Mal konterte, mit, oder ja, dann Superkicks beide anbringen wollten, er und Tyler Breeze aber wie gesagt, beide ja gemerkt haben, dass sie doch gleich gut sind, so würde ich es mal formulieren, ja oder die gleichen Aktionen zeigen wollten, wechselten sie denn mit den Take-Team-Partnern. Ja, ähm, und das war auch eine coole Aktion gewesen. Ja, da habs nur nur eine in die Seile. Und Olle äh, mit Van Dango wartete. haben sie das Spielchen, ich spielte MSK. Ja, die legten sich dann immer flach auf die Matte, kennt man, ne? Und der Gegner, der von Van äh, Dango, ähm, ja, lief dann immer über diese rüber. Irgendwann kam Taylor Breeze mit dazu, dann liefen beide über, über diese rüber, ja, während er dann mit, mit Olle Breeze aneinander krachte, der dann sich dann draußen holte. Ja, und er denn weiter, aber schon K.O. gewesen, dass also weiter über Wesley und Nash Carter sprang, stand für immer der Referee Daryl Sharma im Ring, ja, und machte einfach mit, ne, sprang dann auch <lacht> über Fandango rüber, die alle waren jetzt mal perplex gewesen und waren da los, und schlussendlich fing er sich seine Aktion ein, Ollo Van Fandango. Ja, äh, Carter wollte denn. was wollte der zeigen, irgendwie... Double Salto rückwärts mit einem Knee Drop oder was? ging aber nicht durch, weil Fandango ihn in die Ecke warf und einen falten Arrow zeigte bis zwei. Dann alle, dann jabs du mit einem Schultertackle oder was? von von war das Nash Carter, ich weiß es ja nicht, Nash Carter, die ehemaligen, äh, wie heißen sie denn, die ehemaligen Rascals von Impact Wrestling. Genau, so ist es. Ja, dann äh, gab es ein Back-Suplex und Schlagabtausch und wie so oft. ja, Dann gab es ein paar high flying action Top of Summer Souls und Moon Souls und was da nicht alles mit bei gewesen ist. ja. Äh, paar, paar Kicks haben sie natürlich auch noch ausgepackt. Wie sollte das anders sein? Und schlussendlich konnten sie gewinnen mit wie nannten sie das? Die St die Strong Mission, Strong Mission zum Sieg oder was? Ja, der gute Gargello war dann bei Regal verständlich, warum nächste Woche er sein ziel verteidigen muss gegen, genau, Bronson Reed. Weshalb eben der gute äh, Gargello sehr angepisst war, ne? Und die guten Regal eben aufsuchte. Ja, den zur Regel stellen wird, er sagt aber schlussendlich äh, schon angenervt wegen Leon raffner Sagt da komm, du hast nächste Woche mit, mach das so rauskommst. Wollte er also jetzt den Schlagring nehmen und den dann irgendwie ja, zerstören durch den Ring und sagt, da die sagt, dann wake dir ja nicht hat er gesagt. <lacht> da hat er stattdessen den Bleistift irgendwo um die zerbrochen. Rolle, genau. Ja, kann man dann nach draußen, oh, das ist auch so langweilig. Ich bin eigentlich auch ein Bruiserweight-Fan mit aller Oney loken Der hatte später noch ein Match gegen Kyle O'Reilly. Der gute Oney Locken ja, er ist der härteste und baddest mother F lover ne, wie alle Styles sagen, in the world. Und wer sich traue, nach draußen zu kommen, der soll das jetzt beweisen. Er werde eh früher oder später Champion werden, hat also er sich dann crossiert, ja. Dann kam Leon Ruff nach draußen, attackierte ihn, äh, hinterrücks. Die kleine Mistmade <lacht> äh, jo, also setzte sich praktisch über die Anweisung von Regal hinweg, ne. Ja, was soll man sagen, was der da wieder für, für... Ja, für, für Dehnungen und der ja, Griffe gezeigt hat und wieder die Hand überdehnt hat, das war ja nicht mehr feierlich gewesen. Er also hat doch geschrien wie am Spieß. Ja, Ruff kam zwischendurch mal zurück. Keine Ahnung, mit Chops mit und einem Dropkick, glaube ich, war gewesen und noch irgendwas, ein DDT oder, oder sowas. Missile-Dropkick war gewesen, genau. You know. Ja, schlussendlich äh, wurde er ja in Aussicht noch mit einem Bullhammer, das sagte wo ihr merkt, Wade Barrett, das war ja sein Finisher gewesen, äh, als Bad News Barrett und Wade Barrett hat den hat den, hat den Dings ja, aber gerade habe ich ihn doch neu gehabt äh, den Wasteland glaube ich, genau ja, schlussendlich äh, via Referee Stoppage wurde das Match abgebrochen, weil Ruff nicht in der Lage war, weiter zu kämpfen jo was hier wird noch und das war dann richtig geil hit row, hit row, hat mir richtig gut gefallen, geile Entrance das neue Stable der NXT kam da draußen, Aber ja letzte Woche schon gesehen, Isaiah 12 Scott, AJ Francis, Brianna Brandy und Ashanti Donners, der ja eigentlich eine Kussarbeit dabei war, also eine reine schwarze Stable, richtig geil, feier ich jetzt schon, mega nice, AJ Francis hat ja nun letzte Woche schon einige von Leon Roth attackiert, weshalb 12 ja gewann Rihanna Brandy und äh, Shandy Tjadornis äh, tauchten dann auf das Stage auf und dann war ja dann sehr abrupt zu Ende gewesen, ja, hatte ich ja ein bisschen kritisiert, gehabt. ja, ja das war auch geil, sie holten dann praktisch einen Stuhlrin, das praktisch ja so dargestellt sein, die ganzen Clips, die dann immer da Backst äh, Backstage waren, oder nicht Backstage waren, die ganzen, ja, Clips zu Isaiah Scott, als er sich immer zu seinen Matches äußerte, äußerte gegen Ruff, da hat man ja, ja die alle drei so immer vereinzelt oder auch zusammen schon im Hintergrund gesehen, man hat, hat aber die Gesichter nicht erkannt, ne, ich weiß nicht, war das eine Diskothek gewesen, ein Barbershop oder irgendwie so, würde natürlich passen. Er saß auf jeden Fall auf dem Stuhl und sagte: Ja, er umgibt sich endlich mit Leuten, die ihn gut tun. Ja, aber nicht zu sich selbst gefunden. Ja, alle brachten sich dann noch over. Ne, was er Shanti sagte, wusste ich gar nicht so. genau. You know, Brianna brachte das Stable an sich over und Angel Fans hatte wirklich einen Freestyle am Start gehabt, ja, dass er ehemaliger Footballspieler sei und sei in einer anderen Liga gewechselt. Dann sei er irgendwie im Fernsehen unterwegs gewesen. Jetzt ist er bei WWE und bei NXT und räume ja auch auf und so weiter und so fort. Das war geil gewesen. Muss ich sagen, hat mir richtig gut gefallen. Big Mike spannend war da alles zu werden. Genau, Cross gegen Bayern in zwei Wochen und Debüt Weltpremiere von Frankie Monet, habe ich ja Und danach, und es ist genauso, wie ich es schon erwartet hatte, meine wrestling Es war so langweilig gewesen. Eines der langweiligsten Matches, was ich wahrscheinlich je gesehen habe, was NXT betrifft, beziehungsweise die Women's Division. Raquel Gonzalez konnte den Titel verteidigen, was anderes habe ich auch nicht erwartet, gegen Mercedes Martinez. Ich will euch gerne was sagen, ich kann es aber nicht, weil es waren, glaube ich, 15 Minuten gewesen, und alleine davon waren 9 Minuten nur Schläge und Dritte. Es ist wirklich so, kein Witz. Also... Schläge von Martinez, dann von Gonzales, dann sind sie zurückgekommen, dann gab es noch zwischendurch ein Hohl, dann gab es wieder Dritte, wieder Kicks, äh, wieder Schläge. So ging es die ganze Zeit, die ganze Zeit über. Ja, und man muss auch sagen, Gonzalez, die ist so limitiert, ja. Ich weiß nicht, was die mit der als nxt championess haben oder anfangen wollen. Die erste richtige Aktion war, war so ein Swinging-Side-Neckbreaker von Martinez gewesen. Hat sie noch ausgepackt, äh, Big Boot in der ne Ecke, glaube ich, oh, keine Ahnung. glaube, ähm, ein Running High Knee Strike, das zeigte dann nämlich die gute Gonzalez auch. Zwei oder drei Mal, Big Boot und beim dritten Ansatz ihre Powerbomb zeigen und das war's. Also, Martinez ist eine ehemalige mixed Marshall arts und das merkt man auch richtig. Also... Die ist wirklich eine gute Wrestlerin. Ich kenne sie ganz anders äh, in der Independent-Szene. Ganz anders. Also entweder muss sie sich extrem, extrem einschränken, was diese Aktion betrifft. Man muss ja eh so, ihr wisst, wie wie ist, sich, sich aneignen. Ne, das wird ja auch von vielen kritisiert. Zu Recht, wenn ich sowas sehe da, ja. Aber dass sie wirklich nur Tritte und nur Kicks auspackt, also, also man, ich hab's fast erwartet, ja, weil ich ja schon Matches von ihr sehe, da bin logischerweise. Ja. Aber weiß ich nicht. Und irgendwo ist es ja auch nachvollziehbar, als Mixwasche-Arzt wird ungefähr wie Sonja die ist dieser, ja genauso nur, nur dass die noch schlechter ist. Also, Matthias ist ja nicht schlecht, aber irgendwie fällt mir das überhaupt nicht an. Das. Also, weiß ich nicht. Auch, dass jemand im Titel die Stimme dabei ist, sagt mir überhaupt nicht zu Da würde ich lieber mal ganz andere Damen sehen, ja. Und nicht eine Mercedes -Martin. ist Klar, die hat 20 Jahre gebraucht um. Endlich mal ihren verdienten Spot in der Mainstream-Liga zu bekommen, das ist schon richtig. Aber dennoch weiß ich nicht, als große Championess sehe ich sie trotzdem nicht als eine. Ich weiß nicht, woran die, aber ich bin. Weiß ich nicht. Sie hat es absolut verdient, ich freue mich auch für sie, ja. Es gibt aber wesentlich interessantere Frauen und Gimmicks für mich persönlich. Also, muss ich so ganz klar sagen, ja. Ja, und wie gesagt, also, äh, man jemand jemanden gerade noch. Ergänzend hinzufügen wollte, dass man ja als Mixed Marshall oder Emaya ja Mixed Marshal Arts oder Fighterin ja eben, wie gesagt, viele Kicks eben hat und tritt ich glaube auch, weil es schwer ist, sich das generell, ich meine, abzutrainieren oder ja, weil man eben, ähm, ich würde nicht sagen, so gefangen es in seinem Fluss von, von von Aktionen, die so festgefahren rüberkommen, eben aus dem Arzt sondern man generell das eben schon so die Gewohnheit ist, dass man dass man das in diese einzelnen Matches zeigt, ja und das ist bei Matthias ganz, ganz, ganz offensichtlich finde ich ja, ich will nicht sagen, dass sie keine anderen Aktionen drauf hat nein, aber sie benutzt die, diese Aktion sehr oft, ich möchte mal sagen als Überlauf zur nächsten Aktion und dann aber eben auch als, weiß ich nicht, ergänzende Aktion, ergänzende Schläge wie auch immer, zum Aufbau des weiteren Matches, ich weiß nicht, wie das von mir, also ich bin da überhaupt kein Fan von überhaupt sagt mir Null zu also wirklich gar nicht was mir jetzt zum Beispiel zusagt das war auch das nächste Ding oder ich komme erstmal zum Match äh, only die gegen Kyle das, das konnte O'Reilly gewinnen nach 10 Minuten oder was da kam doch auch Bobby Fish noch kurz danach nach draußen da komme ich jetzt gleich zu Brainbuster und Flying Knee Drop und das war das gewesen genau dann attackierte den noch den guten O'Reilly weil ja der mit am Ring war genau Bobby Fish machte den Safe er bedankte sich bei seiner Hilfe, sagte aber, ey, ich, ich bin jetzt von nun an allein unterwegs, Fisch sagte, ja, ja, ich weiß, ich habe noch meine eigenen Probleme zu klären. Also die sind wirklich auch komplett getrennt an Disputed Error, ne? Also da hätte ich zumindest gedacht, dass O'Reilly und Fisch vielleicht da mal ein Take-Team bilden oder so, aber spätestens nachdem man ja nun weiß oder gesehen hat, wie stark der eigentlich dargestellt wird und als Main-Event da präsentiert wurde, jetzt konnte man den glaube ich, auch rausschießen. Entweder nimmt Fisch sich einen neuen an, einen neuen Zücken, das ist ja der Trainer von O'Reilly, der Mentor sozusagen, ja. Ich würde es feiern, weil Fisch ist ein geiler Typ, aber eben auch nur ein reiner Take-Team-Ruster. Also als Singles-Ruster ja, muss ich ihn auch nicht unbedingt sehen. Das ist eben so, ne? Manche sind eben nur für diese Take-Team-Division geboren. Die passen da einfach 1 zu 1 rein, zu 100%. Und als Singles-Ruster kann man die nicht wirklich für vier voll nehmen. Und so ist, so ist zum Beispiel Bobby Fisch oder James Stone von TNA. Oder Chris Sabin von TNA. Klar, die war doch eh eben, mal eben ein Champion. Storm ist auch irgendwo als single geil. Sabin finde ich als Singleswester nicht so in interessant. Den mag ich eher so in den Motors in die Machine ganz stable, hätte ich gesagt, in dem Tag team ja. Storm ist wie gesagt auch als Singleswester geil, aber da ist man nicht einfach so gewohnt einfach auf äh, einfach auch, den eben in der Tag team division zu sehen auf länger Sicht, weil er da auch wesentlich, wesentlich, wesentlich mehr zum Zug kommt und auch wesentlich mehr zeigen kann. Doch wesentlich mehr aufblüht, meiner Meinung nach. Und genauso ist es bei Bobby Fish eben doch, ja. Der nächste Ding war im Cam Cameron Grimes, baby. Ach, was ist das für ein geiler Typ, ey. Ich liebe diesen Typen. Da kam er dann relativ später in seiner Limousine äh, bei einem Anwesen, was verschärgert werden sollte. hat er sagte ey, der große Big Money Grimes, so eine Art, ja, ist hier. Hat er sich hingesetzt, hat er dann mitgeboten. Da waren sie dann irgendwann gewesen bei 8 Millionen. Da gab es mal zwischendurch so, so eine. So eine so eine Sachen von ihm, wow, das macht ja richtig Spaß, oder äh, wie würde der Mann, wer bietet denn so viel Geld? Ne, das war das letzte, wollte ich gleich sagen, was war das andere? Äh, Mann, meine Güte, äh, geh doch mal nicht, nicht so schnell mit, mit deinen Geboten rauf, oder irgendwie so, hat er zum Auktionat, und dann hat er gesagt, ja, äh, als letztes Mann, äh, wer bietet denn hier immer ständig mit, mit mir, sagt er, ja, weil er war schon bei 8 Millionen, und es war, er tönte von hinten eine Stimme, es war natürlich klar, wer das ist, oder? Brauche ich euch damit nicht sagen. 20 Millionen. Und Graves sagt, was? 20 Millionen? Bist du bescheuert? Wer bietet denn hier so aus 20 Millionen? Und war natürlich Teddy Bärse gewesen, der Million Dollar man. Hat dann da natürlich wieder gelacht, habt ihr? <lacht> <lacht> und äh, hatte Danny gesagt, ey, du bist einfach nicht der Million Dollar Man, du hast einfach nicht so viel Hedwig gesagt. Und ist ab der und Graves hat dann, dann vor sie geschrieben wie so kleiner Junge. <lacht> Weil er nicht glauben kann, dass er nur die Nummer 2 ist. Sozusagen hinter... Äh, hinter Teddy Biasi. Dann hast du so ein so kleines Video, möchte ich mal sagen, zwischen Zoe Stark und Tony Storm, denn die werden nächste Woche ein Match haben, genau wie ein Steel Cage Match zwischen Johnny Gargano und Bronze Reed. Sagt er nämlich in der Promo danach, nach dem Match O'Reilly gegen Locken, Der gute Bronze Reed, genau. Dass er das Match bestimmt durch den Angriff von Gargano und Dings, der hat Regal wohl so gesagt. Ja. Und äh, da geht es natürlich um die North American Championship. Also, äh, ja, ist schon, ist schon okay, würde ich jetzt mal beinahe behaupten, ja. ja. Was gibt es noch zu sein? Schlussendlich war denn du bist nur noch der Main Event und wieder von Tian nichts zu sehen. Das ist unglaublich, er Es ist unglaublich. Ich kann es nicht verstehen, wa? Mann das interessanteste Ding bei NXT seit Monaten für mich, das finde ich so geil, die sind so viele mit Tian Chaya oder auch jetzt hier mit Hitro. auch die Entrance ist geil von denen ja, Kushida konnte den Titel verteidigen machen wir kurz, ich wollte gerade sagen 2 out of Three Falls match, ne warte mal, 2 out of Three. 2 out of ja doch, 2 out of 3 Falls match na klar der erste war Phantom DDT oder so Nennt er den Kubik Escobar. Dritter war dann praktisch so ein. Was war Irgendein Haltegriff mit Einroller und der zweite war ein Armbau und Kushida den Titel verteidigt. Was kann man sagen? Schlussendlich. Ich freue mich auf Hitchrow. Geiles, geiles neues Stable. Mag ich jetzt schon. Entrance geil. Wie gesagt, generell, ihr fällt mir von vornherein Bombe. Richtig, richtig nice. Hätte man es ehrlich gesagt auch nicht so erwarten können mit Isayas was Scott finde ich zumindest, ja. Ja, doch. So an sich kommen sie an AEW leider wieder nicht dran. Ne? NXT, ja, es war nicht schlecht, aber ich habe schon wesentlich bessere Folgen gesehen. Gerade in den letzten zwei Wochen, mit den letzten zwei, drei Wochen, also mit den Folgen, die sie da produziert haben, können sie diesmal nicht mithalten. NXT, das ist so. Dafür war wir diesmal zu wenig gewesen. Zu wenig Matches, zu ja, zu wenig Segmente und so. Und teilweise gehen mir auch viele Matches viel zu lange. Also wirklich viel zu lange. Gerade wenn es so um diese großen Männer geht, die so großen Namen, ja, Thatcher und Champa, dauert mir alle zu lange, die ganzen Matches. Muss ich ganz ehrlich sagen, also. Ja, ja und was ist mit Alexander Wolf und Killing Dane? Sollten die nicht auch ein Match haben gegeneinander? Ich wese nicht. Hm. Falls ich irgendwann verpasst haben sollte, war, lasse ich euch hier gerne wissen. Ja, und ihr sollt natürlich auch wissen, wie ich vorhin schon sagte, dass ich bei Twitch bin, nochmal ganz kurz, falls ihr da Interesse daran habt, Montag, Dienstag, Freitag. Ab 0 Uhr 2 Stunden Wrestle, Wrestle, Wrestling oder Wrestle Talk und dann geht's los mit den Reactions zu den zu, den, zu, den, zu den einzelnen Shows. So, meine Lieben, das war's. NWO's World is over, ist vorbei. Ich freue mich schon auf die nächsten Folgen, ganz klar. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, ein Abo da, wie man den auch immer nennen möchte, ne, wenn ihr den of Wrestling Podcast unterstützen möchtet. Das wäre natürlich sehr nice. Auch in den Social Medias kommt jetzt demnächst äh, mal wieder etwas ja, Da werde ich denke mal wieder ein paar News rausknallen und so weiter und so fort. Und ja, in diesem Sinne, ne, ihr wisst Bescheid. Also bleibt am Ball, was noch, noch alles so kommen mag. Ne, auch YouTube ist äh, in der Mache, ist äh, geplant auf jeden Fall. Also wisst ihr Bescheid, habt einen schönen Tag. Genau, Genießt noch die restliche Woche, das Wochenende und ja, wie immer, ne? ihr wisst, was kommt, ein Too Sweet in die Runde und nicht vergessen, Become a Guy.